0: Hey Gordon hier, herzlich willkommen zur 59. Episode von Podcast Helden on Air. Super, dass du am Start bist. Letzte Woche habe ich den Frank Katzer zu, äh, zu Gast gehabt wir haben über Facebook-Gruppen geredet und das war für mich der Startschuss in das neue Thema und das neue Thema oder die neue Themenreihe, die jetzt hier gerade kommt im Podcast und dem Blog und überhaupt, ist Community rund um den Podcast aufbauen. Denn Podcasts haben eine Menge Vorteile, haben aber meistens einen Nachteil. Die Leute, die sich diesen Podcast anhören, sind meistens unterwegs, sind meistens damit beschäftigt, etwas anderes zu tun und lassen sich, ja, ich hätte fast berieseln gesagt, also sie stehen vielleicht, sind vielleicht im Auto und fahren und hören da den Podcast oder sind mit dem Hund draußen und hören den Podcast. Es ist meistens nicht so leicht, auf einen Kommentarbutton zu drücken. Das ist im, im Blog ein bisschen leichter. Umso wichtiger ist es mit einer Strategie, mit einer Social Media oder E-Mail Marketing Strategie, die Zuhörer auch ja, greifbar zu machen, dass es eine Möglichkeit gibt, mit diesen Zuhörern auch in Kontakt zu kommen. Und ja, das ist das Thema in den nächsten Wochen. Frank hat den Anfang gemacht mit Facebook, heute machen wir weiter mit Snapchat. Christian habe ich als, das werde ich auch im Interview, mehr als einmal betonen, als ziemlich guten Storyteller wahrgenommen, der uns einige Tipps mitgeben kann, wie man mit Snapchat... Einer sehr hippen und ähm, sehr ja, eigenartigen, auf eine positive Art und Weise, eigen, einer eigenartigen App, ähm, ja wie, wie wir da die Community rund um den Podcast aufbauen können. Auch das hier wird wieder eine volle Packung Tipps und Tricks. Ähm, wie es halt so ist, wenn man mit richtigen Experten spricht, da kommt am Ende eine Menge bei raus. Die Essenz und alles, was wichtig ist, habe ich in den Show Notes zusammengesammelt alle Links, alle Infos und so weiter und so fort. Und natürlich auch mein PDF, was ich für diese Serie zusammengestellt habe, nämlich fünf Wege für mehr Interaktion, auf die ich nicht mehr verzichten möchte. Wenn du also wissen willst, welche fünf Wege ich äh, total großartig finde, um die Community aufzubauen, geh einfach auf die Show Notes ähm, podcast-helden.de/episode 59 für die 59. Episode und leite da einfach das PDF runter. Und ja, baus einfach nach. Jetzt aber nicht viel mehr Gerede ins Interview bitte. Podcast Heroes. Podcast Heroes. Here come the Podcast Heroes. Ja Christian, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen in der Show.
1: <lacht> Danke, Gordon. Danke für die Einladung und hallo, liebe Zuhörer. Letzte Woche
0: hatte ich den Frank hier.
1: Und mhm. ähm,
0: wir haben über Facebook-Gruppen geplaudert. Und äh, unter anderem eine, in der ich mich auch sehr gerne, ja, vielleicht noch etwas zu passiv bewege, aber zumindest hier und da mal aktiv bin, ist die YouTube für Selbstständige, glaube ich, heißt die Gruppe, ne? Genau. Für mich ist es die YouTube-Gruppe. <lacht> mhm. ich, ich weiß nicht genau, was dahinter kommt, aber für Selbstständige, genau. Christian, ich habe... Snapchat ja auch ausprobiert seit ein paar, seit zwei Wochen glaube ich. Bin auch ziemlicher Fan davon und ich habe dich dann als einer der Ersten auch geedit, so mhm. noch bevor ich wusste, welche Möglichkeiten ich mit Snapchat Snapchat habe und ich habe dich als sehr guten Storyteller wahrgenommen. Dankeschön. Voll. Bevor du jetzt deine Tipps loslässt, wie man vernünftig mit Snapchat arbeitet, vielleicht könntest du dich ganz kurz mal selber vorstellen, wer du bist, was du machst und ähm, wo man dich so finden kann.
1: Aber gerne. Christian Müller, mein Name. Ich bin als freiberuflicher Kommunikationsberater unterwegs. Mein Schwerpunkt, meine Schwerpunkt-Zielgruppe ist ein bisschen ungewöhnlich vielleicht. Das sind soziale Träger, Bildungseinrichtungen und KMU, also eher die kleineren Unternehmen und eben auch speziell im Sozialbereich angesiedelt. Mhm. Liegt ein bisschen in meinem Hintergrund. Ich habe mal Sozialpädagogik studiert, habe auch einige Jahre als Sozialpädagoge gearbeitet, sowohl in der Erwachsenenbildung als auch im Hospiz mit älteren Menschen und Jugendlichen. Mhm. Also eine große Bandbreite. Und habe dann aber irgendwann überall im Praktikum bei der Karrierebibel die Lust am Schreiben, Bloggen und Online-Kommunizieren gefunden.
0: Ja.
1: Ähm, eines meiner anderen Standbeine ist tatsächlich inzwischen Video, Mobile Video primär, also sprich so Produktion mit Smartphones, Tablets, mhm. viel Livestreaming, viel Eventdokumentation und ähnliches. Ja, und das Ganze findet man dann auf sozial-pr.net und den dazugehörigen Twitter und Facebook, Google Plus und sonstigen Kanälen <lacht> und eben seit einiger Zeit auch, also seit Anfang des Jahres auch unter eigenem Namen auf sozial-pr auf Snapchat. Super.
0: Also das ist das, was ich auch so bestätigen kann. Christian ist ungefähr überall. Es mag sein, nicht. dass dass die Algorithmen entsprechend so sind, dass dass ich die Leute angezeigt bekomme, mit denen ich eh irgendwie viel interagiere oder mir deren Sachen angucke. Aber dich habe ich irgendwie immer immer präsent. Das ist eine sehr angenehme Sache. Lass noch mal ganz kurz, weil es mich einfach tierisch interessiert. Wie, wie bist du denn von dem doch eher karitativen sozialen Job zur Karrierebibel gekommen.
1: Also die Leidenschaft und ich behaupte auch so eine gewisse Veranlagen für Schreiben war immer schon da und trotz Sozialpädagoge war mein Traumjob, also ganz klar, ich hatte auch nie damit gerechnet, was anderes zu tun. Mein Plan war maximal innerhalb des Sozialbereichs mal die Arbeitsfelder zu wechseln, mhm. aber sicherlich nie was anderes zu machen als Sozi das, das, oder Sozialpädagoge, das, das war nicht der Plan, niemals. Ähm, dann habe ich aber die Ausschreibung gesehen auf der Karrierebibel, hatte da eh schon lange mitgelesen und gedacht, komm, äh, diesen Traum, zumindest teilweise in den ein bisschen vom Schreiben leben zu können, hast du ja schon noch. Mhm. Es probierst es einfach mal. Okay. Mit, der klaren, mit der klaren Haltung, das wird eh nichts. Weil <lacht> äh, na, Jochen Mai hier journalistische Ausbildung sucht, ähm, Praktikanten mit Background, mir die Praktikanten davor angeschaut. Die hatten alle so ein bisschen Background, journalistisch oder online. Hatte ich alles nicht. Ich hatte zu dem Zeitpunkt so einen kleinen privaten Blog. Das war aber mehr schlecht als recht, aus heutiger Sicht zumindest. Mhm. Das waren so erste Gehversuche und dachte, kommt mehr als Nein sagen kann er nicht. Ich habe es probiert. Er hat Ja gesagt, was mich so überrascht hat. Ähm, daraus wurde dann nach einem halben Jahr Praktikum eine freie Mitarbeit. Äh, ich bin nach wie vor Teil des Karrierebibel-Teams, heute mhm. nicht mehr ganz so aktiv, kümmere mich eher um ein paar andere Sachen, aber nach wie vor mit an Bord, bloß nicht mehr so häufig am Schreiben ähm, und habe da einfach gemerkt, dass Sozialpädagoge, auch wenn es das völlig anderes ist, einen ganz entscheidenden Vorteil hat. Und zwar lernst du als Sozialpädagoge, mit Menschen zu kommunizieren, mit Menschen umzugehen. Und für mich ist Social Media nach wie vor die Betonung auf Social eben ein weiterer Kommunikationskanal, mhm. um mit Menschen zu sprechen. Also ich komme garantiert nicht aus der Marketing-Ecke, sondern sehr viel stärker aus der Kommunikationsecke. Und das war so mein Einstieg, wo ich gemerkt habe, du kannst damit viel mehr Menschen sprechen, viel mehr Menschen erreichen, vielleicht auch viel mehr bewegen und mhm. verändern, zumindest was Themen lancieren betrifft. Ja. Das war so meine Einstiegsdroge für Social Media. Okay,
0: also da erlebe ich auch so eine, so, so, so wie ich mitschwinge, mhm. <lacht> weil ich komme ja auch aus dem Therapiewesen, also jetzt auch gar nicht aus Marketing oder sowas, sondern mhm. auch aus dem G Gesundheitswesen und ich kann das schon gut nachvollziehen, also ich bin ja auch jemand, der sehr gerne mit Menschen redet, die ähm, ja und dieses, dieses ganze Marketing-Getue ist manchmal etwas zu viel. Da, da suche ich lieber den Kontakt zu zu echten Menschen. Das ist etwas, was ich auch in meinem Umfeld erlebe, dass immer mehr Leute sich in so kleine mikro zurückziehen irgendwie Dass sowas wie Facebook, Twitter jetzt nicht an Relevanz verliert, aber dass so, so kleine, intime, äh, Apps oder Tools wie jetzt zum Beispiel Snapchat für viele immer spannender wird. Mhm. Ähm, wie, wie, wie kamst du denn eigentlich in Kontakt mit Snapchat?
1: Also Snapchat habe ich schon 2015 kennengelernt, da ganz am Anfang noch ein bisschen belächelt und gedacht, ach kommt nicht noch ein Netzwerk, geh weg. Ähm, hab es dann eine Weile ignoriert. Mhm. Habe dann Mitte 2015 angefangen, mich für Kunden, auch für Agenturen damit zu befassen. Habe eine ganze Weile schon gesnappt, nur mit Fotos und Zeichnungen, allerdings nicht unter meinem Namen, sondern unter Fake-Accounts. Mhm. Einfach, weil ich neue Tools gerne auch mal unter nicht unbedingt mir zuzuordnenden Namen gerne ausprobiere. Kann ich
0: gut verstehen, ja. <lacht> ja,
1: Man muss ja nicht alles immer sofort die eigenen Fehler machen unter eigenem Namen. Das muss ja nicht sein. Ja. Ähm, und habe dann mir das lange angeschaut und dann Ende 2015 gemerkt und realisiert, okay, dieses Snapchat meint das ernst. Die Jungs haben sich nicht von Facebook kaufen lassen, die, die haben eine Vision, die haben zumindest begriffen, was sie da haben und die, die, die werden da weitermachen mit was sich jetzt dieses Jahr auch enorm bestätigt. Ja. Also, sowohl Richard Gutier als auch Philipp Steuer und viele, viele andere sagen ja auch 2016 das Jahr Das Snapchat. Mhm. Wir kommen sicher nachher noch zur aktuellen Entwicklung, aber mhm. das zeichnet sich schon so ein bisschen ab. Ja. Und habe dann im Januar angefangen, unter eigenem Namen zu snappen. Mhm. Natürlich kamen dann auch gleich die Kritiker, die gemeint haben, Moment mal, mit welchem Rechts gibst du den snap -Tipps? Du bist doch gerade erst frisch dabei. Ja, <lacht> unter eigenem Namen. Dass ich mir das Tool des Netzwerks schon viel länger angeschaut habe, ist natürlich was, das man nicht gesehen hat. Ja. Das hat man dann gemerkt, weil ich habe es nicht ganz als Newbie benutzt, sondern tatsächlich mir schon ein paar Gedanken gemacht davor. Ja, ja. Kannst du uns so
0: ganz, ganz, einen ganz globalen Überblick mal über Snapchat geben? Was ist besonders an diesem Tool und wodurch grenzt es sich von anderen äh, Social Media Kanälen ab?
1: Ich sage immer ganz scherzhaft, und alle Snapchat-Fans, ähm, das bitte nicht hauen gleich. Ich sage scherzhaft immer so eine Mischung aus Instagram und WhatsApp irgendwo. Mhm. Oder Facebook Messenger, kannst du da raussuchen. Ähm, seit dem Update heute geht der Messenger-Aspekt noch stärker. Da kommen wir nachher noch zu wahrscheinlich. Ja, ja. Ähm, die Besonderheit von Snapchat ist nicht unbedingt, dass es auf... Video und Bilder und Co. Das tun andere ja auch in irgendeiner Form. Es hat so drei Besonderheiten aus meiner Sicht. Erstens, die Videos sind maximal zehn Sekunden lang. Instagram hat sich jetzt gestern von seinen 15 Sekunden verabschiedet und geht auf so eine Minute hoch. Oh, okay. Snapchat ist nach wie vor bei 10 Sekunden maximale Anzeigezeit für Videos.
0: Aha.
1: Zweitens, die direkten Chats mit einer anderen Person löschen sich mehr oder weniger instantan. Das heißt, ich schaue mir sowas an, kann es mir auch nochmal anschauen, so ein Chat, den ich bekommen habe. Aber das war es dann auch. Mhm. Danach habe ich keinen Zugriff mehr. Es gibt also keine Chat-Historie. Zumindest mhm. keine, die ich als Nutzer sehen kann. Das Snapchat, die selber noch gespeichert hat, ist glaube ich klar. Aber als Nutzer habe ich da keinen Zugriff mehr drauf. Mit der offiziellen App zumindest. Ja. Und das dritte ist, wenn ich meine Snaps in eine öffentlich sichtbare Geschichte stelle, auch die kann ich einschränken nur für Freunde, aber wenn ich sie öffentlich habe, ähm, diese Geschichten sind nur 24 Stunden abrufbar. Mhm. Das bedeutet, auch diese Snaps, die ich da mache, sind ganz klar vergänglich und das gesamte Konzept von Snapchat lebt davon, dass es nur eine begrenzte Zeit ist, um es zu verstehen. Na, also warum sollte ich bitte mit etwas arbeiten, in einem Bereich Content erstellen ähm, indem ich nur 24 Stunden Sichtbarkeit habe. Ja, ja. Dazu kommt noch eine Besonderheit. Snapchat hat noch keine ordentliche Suche. Mhm. Sondern ich muss wissen, wie der snapchat name der Person ist, die ich hinzufügen möchte oder wie der Snapcode, das sind diese gelben Geisterfiguren mit Punkten um das Profilbild herum, wie mhm. dieser Snapcode aussieht. Nur dann kann ich die Person hinzufügen. Das bedeutet, ist es ist nicht über Facebook oder andere Netzwerke, wo ich suchen kann, sondern ich muss die Bekanntheit meines Snapchat-Profils über andere Kanäle aufbauen. Mhm. Das aber einfach auch zeigt, Snapchat ist im Kern eine Chat-Applikation ja. für die Kommunikation von eins zu eins oder in überschaubaren Gruppen von Menschen, die sich kennen und direkt miteinander reden wollen, ja. ausgelegt. Und eben nicht als öffentlicher Kommunikationskanal wie andere Netzwerke.
0: Okay. Ist das für dich, also das ist etwas, wo ich am Anfang drüber gestolpert bin. Ich habe gedacht, okay, jetzt suchst du mal Leute, die auch bei Snapchat sind. Ich habe die mhm. Möglichkeit gehabt, mein Telefonbuch mal zu, zu, zu scannen. Da war jetzt aber auch niemand. Mhm. Ich hatte da im ersten Moment gedacht, okay, jetzt ist es ja irgendwie so, dass ich hier nur ein, zwei Kontakte habe, die ich jetzt vielleicht kenne. Mhm. Wie komme ich jetzt an, an Kontakte? Das war für mich ein Grund, Snapchat als erstes wieder hinzulegen. Da habe ich dann ja auch schon ein halbes Jahr lang äh, die App auf dem Handy gehabt, aber nicht nicht genutzt. Ähm, mittlerweile sehe ich das ein bisschen, ein bisschen entspannter. Ist diese Möglichkeit oder diese eingeschränkte Möglichkeit, jemanden zu finden, aus deiner Sicht ähm, etwas Positives oder etwas Negatives?
1: Naja, aus Sicht des Snapchat-Konzepts, wie es eine chat applikation ein bisschen für Eins-zu-Eins-Kommunikation, ein bisschen für kurzzeitige Kommunikation da, hm. es ist es natürlich ein sehr sinnvoller Move. Mhm. Zu sagen, nicht jeder kann dich finden, du kannst auch einschränken, wer dich ansnappen kann, also wer dir Snaps schicken kann. Du ja. kannst auch sagen, nur Leute, denen du auch folgst zum Beispiel, können dich anschreiben. Ja. Du kannst aber auch sagen, alle können dich anschreiben. Also aus dieser Sicht ist es schon sehr sinnvoll. Mhm. Für Unternehmen und Leute, die das jetzt irgendwie kommerziell nutzen wollen, ist es natürlich der komplette Horror, Loh. logischerweise. Die wollen natürlich eine große Sichtbarkeit. Ja. Um, aber vielleicht dann noch eingehakt, es gibt ja inzwischen Workarounds. Also so ein Portal wie Snapgeist von Philipp Steuer ja. oder andere, auch US-amerikanische Dienste, um, die haben sich ja zur Aufgabe gemacht, eben ein Verzeichnis von Snapchat-Usern anzulegen. Und man ja. muss halt ganz klar sagen, und da zitiere ich auch gerne Richard Gutjahr, der das mal in der Session, die ich aufgezeichnet habe, auch wie er Periscope gesagt hat, wenn du guten Content lieferst, dann werden Leute dich weiterempfehlen. Du musst dir da Arbeit machen, aber andere Snapchat-User werden dich weiterempfehlen. Und, und sobald Snapchatter dich empfehlen, sobald diese Mundpropaganda beginnt, kannst du halt auch auf Snapchat in eine große Community arbeiten. Dazu mhm. kommt natürlich, das sieht man auch, dass viele Profilbilder inklusive meines ähm, immer mehr aus Snapchat-Profilbildern und Snapcodes bestehen. Ja. Also auch so ein Tipp, mal auf Twitter nach Hashtag Snapchat suchen. Mhm. Ähm, da findet man auch eine Menge Snapchat-Nutzer.
0: Okay. Jetzt haben wir gerade schon, oder hast, hast du jetzt angesprochen, dass es natürlich auch für Unternehmen spannend ist. Und das ist ja auch etwas, was ähm, 2016 irgendwie jeder im Mund hat. Snapchat für Unternehmen. Ähm, was ist denn jetzt aus deiner Sicht spannend für ein Unternehmen oder jetzt in unserem Fall für die Community rund um einen Podcast herum hm? ähm, mit Snapchat. Was kann ich da erreichen?
1: Fangen wir doch mal bei Unternehmen an. Ähm, wenn man das wirklich äh, entweder als Publisher in diesem Discover-Bereich nutzen möchte oder sehr, sehr aktiv nutzen möchte, um ganz aktiv Kunden anzusprechen, also direkt darüber zu gewinnen, mhm. braucht es ein enorm großes Budget, viel Manpower und richtig Aufwand. Mhm. Ich sehe aktuell persönlich nicht, dass außer einigen wirklich großen Marken, Unternehmen das Potenzial und die Möglichkeiten haben, Snapchat auf diese Art zu nutzen. Ja. was unter, für Unternehmen funktionieren kann sind zwei Ansätze aus meiner Sicht, der zweite ist auch für uns relevant, der erste ist äh, sich Influencer, also wirklich schon große Snapchatter, die auch aus anderen Netzwerken, Instagram, YouTube und Co. bekannt sind ähm, die zu nutzen, zu sagen hier, du übernimmst unseren Kanal einen Tag lang und dadurch alle seine Fans auf, die, auf den Kanal zu ziehen und dadurch auch sichtbar zu werden oder mit denen zu kooperieren, mhm. ganz klassisch, wie halt bisher auch auf Instagram und YouTube, geht auch auf Snapchat ähm, was auch für Freiberufler und die Community rund um einen Podcast zum Beispiel relevant ist, ist der Ansatz aus meiner Sicht, Snapchat begleitend einzusetzen. Das heißt, nicht sich primär darauf zu verlassen, aber es in den Kommunikationsmix zu integrieren und, das, und davon schwärme ich halt immer, es als so direkten Interaktionskanal meinen Communities und meinen Followern zu nutzen. Yeah. Du und ich, wir stellen beide kurze Videos auf Facebook zum Beispiel rein. Die Dinger sind gut, die werden auch oft geklickt und da wird auch viel kommentiert. Aber ich sage inzwischen zum Beispiel auch, wenn ich auf einer Messe bin oder was, ich nehme euch heute auf Snapchat mit hinter die Kulissen.
0: Mhm, okay. Oder
1: ich sage, ähm, wenn du aus meinem Arbeitsalltag Eindrücke willst, die sich nicht in Netzwerken finden, folgt mir auf Snapchat. Und hier ist mein Snapchat-Name dafür. Das heißt... Es ist ein ganz klarer, direkter Interaktionskanal geworden. Vielleicht der beste Weg, direkt mit Leuten zu sprechen, sie direkt teilhaben zu lassen.
0: Ja, spannender und, Ansatz, ja.
1: Ja, und das ist halt ein großer Aspekt in Sachen Personal Branding, also wirklich persönlich sichtbar sein, ne? mhm. sich als Person dahinstellen. Ja. Nicht privat, auch da würde ich, also ich bin ein großer Fan von persönlichem Privat-Trennen an der Stelle. Mhm. Persönlichkeit gehört da rein, Privat, das hat für mich persönlich jetzt nichts in den Netzwerken zu suchen unbedingt. Ähm, da trenne ich sehr klar. Aber schon persönliche Anblicke zu geben. Also auch mal ein Statement zu aktuellen Themen rauszuhauen, das ich sonst auf keinem Kanal so bringe vielleicht. Mhm. Oder ich habe es gestern hier, ich habe mein Arbeitszimmer neu gemacht, weil wir ein bisschen umgeräumt haben. Ich habe gestern hier eine kurze Bürotour gemacht. Die gab es nur auf Snapchat durch 10 Sekunden Videos. Ne? Diesen Einblick gibt es auch nirgends anders. Das habe ich auch nicht gesichert. Ja. Soll heißen, ist auch weg. Ja. Wird es in der Form so auch nicht geben. Also das sind so Sachen, wo ich sage, nutzt Snapchat, um einen persönlichen Blick hinter die Kulissen zu geben, um Leuten einen persönlichen Eindruck und eine Ansprachemöglichkeit zu geben.
0: Ja. Und die gleichzeitig zeitlich vergänglich ist.
1: Richtig. Mhm. Wobei zeitlich vergänglich muss man ein bisschen aufpassen. Natürlich ist es so, dass die sich standardmäßig zerstören. Nummer eins kann aber jeder einen Screenshot machen. Mhm. Da kriege ich dann zum Glück eine Benachrichtigung. Nummer zwei ist aber natürlich auch so, Snapchat selber sagt, na, wir haben die Daten auf den Servern, also wechseln die nicht. Mhm. Und es gibt natürlich inzwischen auch dritt china app anbieter ähm, die dir gegen Geld zum Teil auch die Stories und die kompletten Verlauf anderer Snapchatter ziehen. Okay. Also es gibt da durchaus Grauzonen und inoffizielle Umwege, das ist alles kein Ding. Also man sollte sich nicht 100% drauf verlassen, was ich da mache, ist zeitlich vergänglich. Ja. Ähm, das ist nicht der Fall. Aber natürlich hat es diese Grundprämisse. Ja.
0: Was ich bei Snapchat ganz interessant fand, ist, dieser, ist die Möglichkeit, Stories zu sichern. Ja. Also zum einen, dass ich diese 24 Stunden dann äh, sichtbar lasse für die Snapchat-Nutzer. Wenn ich aber der, der Meinung bin, dass diese Geschichte, die ich erzählt habe, so mehrwertreich ist, dann habe ich die Möglichkeit, die letzten, also die, die Snaps der letzten 24 Stunden herunterzuladen und die dann ja. zu, einem, äh, zu einem Film komprimieren zu lassen.
1: Genau, also meine eigene Story im Prinzip. Genau. Ich habe das am Anfang mit den snap sehr intensiv gemacht, dass ich sie auf Facebook und YouTube gestellt habe. Ähm, dann auch, weil das wirklich Tipps zur Snapchat-Nutzung waren. Inzwischen gehe ich davon ein bisschen weggegangen. Mhm. Einfach, weil es initial gut war, um das Thema zu bespielen. Auf Dauer aber nicht Sinn der Sache ist, ganz einfach. Ich mache das immer noch ab und zu dass ich, wenn ich auf einem Event war zum Beispiel und es wirklich einen schönen Eindruck des Tages gibt, dass ich dann die Snap-Story runterlade und vielleicht ein bisschen editiere und dann als Video online stelle irgendwo, das ist aber eher Ausnahmen. Wenn ich sage, hey, die Story war heute wirklich gut, das möchte ich so zeigen, dann bearbeite ich es aber auch nach. Mhm. Ähm, ich finde es ganz spannend, dass man Snaps von sich, gerade Fotos, Videos, nicht so sehr, aber Fotos, äh, die vielleicht auch einen gewissen Screenshot-Wert haben, dann auch mal auf Instagram und so findet. Ja. Finde ich sehr spannend zum Teil. Geht auch manchem Kunden von mir so, Jugendhilfeträger und Co., die mit den Jugendlichen darüber kommunizieren, die dann ihre Snaps wieder online finden irgendwo, ja. eben als Screenshot gesichert. Ähm, ich finde es schon sinnvoll, solche Stories auch nachzunutzen, ähm, ich würde mir halt immer Gedanken machen, wenn ich gerade auch eine Community aufbauen will, wofür kann ich Snapchat nutzen? Ich gebe dir ein konkretes Beispiel. Wenn ich jetzt unterwegs bin auf einem Event, nehmen wir einfach mal als Standard, und ich sage, ich mache ein höhere Treffen oder Ähnliches, oder mhm. ich möchte höhere Treffen, ähm, dann kann es sein, dass das Netz vor Ort für Livestream nicht ausreicht. Das heißt, ich kann kein Periskop, kein Facebook Live oder sonst was in guter Qualität rausbringen. Funktioniert halt nicht. Das heißt, ich kann den Leuten, die nicht da sind, keinen echten Eindruck geben. Was ich aber tun kann ist, ich kann via Snapchat arbeiten, weil wenn die Snaps länger zum Hochladen brauchen, so what, ist egal. Und dann kann ich sagen, hey, das war das höhere Treffen und ich habe einen kurzen Eindruck gemacht, vielleicht zwei, drei Videoschnipsel auch so gesammelt ja. und baue da ein bisschen Material aus der Snapchat-Story mit ein in meinen Rückblick ja. und kann so das nachnutzen.
0: Sehr cool, sehr cool. Also macht, macht auf jeden Fall Sinn. Ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen damit ich das richtig verstanden habe und mhm. damit die Hörer das ähm, nochmal so in, in, in Kompakt bekommen. Also das, der Vorteil bei Snapchat ist, dass es etwas rohes ist. Es ist irgendwo ein Stück weit unperfekt und halt live im, im Vergleich zu, zu anderen Portalen irgendwo. Ähm, es erlaubt aus seiner Sicht einen sehr pri viel privateren Einblick, ähm, weil es irgendwo auch ein Stück weit intimer ist. Ähm, dadurch, dass es, weil es eben nicht ähm, nicht jeder jeden Snapchatter finden kann, es ist irgendwo immer noch ein bisschen was ja was elitäres, was privates mhm. und erlaubt so einen noch intimeren beziehungsweise privateren, nicht persönlicheren äh, oder umgekehrt, ich weiß nicht wie, wie wie du das definierst, ich unterscheide immer in äh, äh, persönlich und intim ähm, genau. so also vom wording her also ja. es darf was persönliches sein, aber es soll nichts intimes sein und dafür ist dann Snapchat eine wunderbare Möglichkeit. Zudem ist das ein, ähm, gerade mal so, wenn man es, wenn ich es mal so salopp sagen, so sagen darf, der heiße Scheiß gerade. Ähm, mhm. Snapchat boomt gerade und es scheint dieses Jahr das Snapchat-Jahr zu werden. Yep. Jetzt gab es heute just ein Update von Snapchat. Mhm. Ähm, magst du uns mal ganz kurz skizzieren, was das beinhaltet und inwieweit es Snapchat noch besser macht?
1: Ja, also Snapchat hat etwas getan, was ich und viele andere schon lange kritisiert haben. Sie haben in Ihrem Chat vor allem mal endlich nachvollziehbare Symbole verpasst. Mhm. Äh, bisher war das sehr unintuitiv äh, designt. Da musste man ein bisschen raten, was was ist. Jetzt haben Sie es mit Symbolen äh, verändert, die man schon eine Weile kennt. Das ist aber nicht die Grundlage. Erstens haben Sie, das finde ich noch fast das Wichtigste, da leider zu wenig gesprochen, Ihre Nutzungsbedingungen und AGB auch angepasst. Okay. Und zwar weisen die jetzt darauf hin, aus meiner Sicht zumindest, und ich habe auch ein paar Analysen gelesen, die es unterschreiben, dass sie eine etwas größere Suchfunktion geplant haben und dass sie mehr Ad, also Werbeformate und damit auch die Nutzung der Daten dafür vorbereiten. Mhm. Ist jetzt nicht schlimm, machen Facebook und Co. auch, muss man sich einfach nur dessen bewusst sein. Nicht mehr, nicht weniger. Also keine Katastrophe oder Aufschrei, aber sie bereiten es vor. Ähm, funktional haben sie tatsächlich mehrere Dinge eingeführt. Bei den Stories ist es jetzt so, bei den Stories der Freunde, nachdem eine Story des einen Freundes aufhört, geht automatisch die nächste los. Mhm. Das heißt, du musst nicht mehr klicken, sondern er geht automatisch die schon runtergeladenen Stories nacheinander durch. Kann es dir vereinfachen. Ich finde es wahrscheinlich ein bisschen nervig, aber <lacht> also die ersten Tests waren ein bisschen nervig, aber ähm, sie haben es eingeführt. Die größte Änderung findet sich im Chat-Bereich. Denn dort gibt es nicht nur passende Symbole. Nein, dort habe ich jetzt neben der Möglichkeit, mit Foto, Text oder Video zu antworten, auch Features wie Telefon oder Videocall. Mhm. Das heißt, was WhatsApp bereits kann, kann jetzt auch Snapchat. Ich kann Einfach via Datenleitung, ähm, via Audio und oder Video mit der anderen Person telefonieren. Ähm, das bedeutet, Snapchat wird für die in Deutschland zumindest sehr junge Zielgruppe WhatsApp wahrscheinlich noch stärker ablösen können. Mhm. Behaupte ich einfach mal, zumindest was Telefoniefunktion und Videochat betrifft. Und ich bin mir sehr sicher, dass es zum Beispiel auch Sachen wie FaceTime und Co. angreifen könnte. Mhm. Okay. Das sind so die Hauptänderungen und das zeigt mir zumindest, dass Snapchat es sehr, sehr ernst meint. Die haben jetzt vor kurzem auch, ich glaube, gestern oder vorgestern ein Unternehmen gekauft, das sich auf Emojis spezialisiert hat. Ja, habt gelesen, ja. Da bin ich auch mal gespannt, was noch kommt. Also das reitet, Snapchat ja auch ganz stark durch, mit so Emoticons und Code zu arbeiten, bin mir ja. sicher, da kommt jetzt noch mehr und äh, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, das ist einfach nur eine Prognose, wenn ich damit Unrecht habe, in ein paar Monaten dürfte mich auslachen, <lacht> dass sie nach den äh, käuflich Erwerb äh, zu erwerbenden äh, Geolocation filtern, die jetzt ja jeder kaufen kann im Grunde, dass ein Event noch selber erstellen kann, mhm. dass sie da irgendwann auch mit individualisierten Emoticons daherkommen, die man kaufen kann und die von Brands genutzt werden können, gebrandet.
0: Ah, das wäre natürlich spannend. Das die sehe ich, das ich schon. Ähm, es gibt ja diese, diese Featured Stories irgendwie. Ich weiß nicht, wie sie <lacht> genau heißen, aber zum Beispiel gab es, das habe ich verfolgt, eine eine Arnold Schwarzenegger äh, mhm. Snap-Serie, wo er auf so einer auf, auf, auf einer Konferenz war, irgendwie so einer genau. und da hatte er so einen eigenen, ja, so ein eigenes äh, Logo in, innerhalb seiner seiner Videos und seiner Snaps. Ähm, das war schon, das war schon echt cool. Und äh, das genau. war natürlich klasse auch für Unternehmen, die das Ganze so ein bisschen äh, ja, branden wollen. Also
1: das kann dir jetzt inzwischen, wenn ich da kurz einhaken darf, ist kann jetzt inzwischen jeder sich einen Geolocation-Filter kaufen für ein Event. Mhm. Also wenn du jetzt eine Hochzeit planst, kannst du ja dafür einen eigenen Geolocation-Filter bauen und deinem Hochzeitsort zum Beispiel zuordnen. Ach, wie cool. ähm, also das geht schon eine Weile, dagegen Geld geht da viel und viele Brands, gerade in den USA, nutzen das ja auch schon ja. Ähm, und das wird sicherlich noch stärker kommen, da bin ich mir ganz sicher. Und was dann auch spannend wird, <lacht> wenn Snapchat mal die Discover-Funktion ausbaut, das heißt, mehr paar habt ihr schon Zugang gewährt, Nummer eins. Und Nummer zwei, die Live-Stories noch mehr pusht. Ich meine, es gibt immer wieder Live-Stories, wo wirklich die, das sind auch so gefeaturete Snatch stories im Grunde, die wirklich live dann gezeigt werden und hervorgehoben werden. Mhm. Ähm, und da war ich zum Beispiel schon dabei in Rio de Janeiro, in Hongkong und so weiter und so fort. Und ich kann mir halt gut vorstellen, dass diese Live-Stories eben auch irgendwann gegen entsprechende Budgetzahlungen oder ähnliches für Marken zur Verfügung stehen, die dann ihr Event so covern könnten. Ja. Was ja Snapchat auch gemacht hat bei den Oscars zum Beispiel, das erste Mal, seitdem auch nicht mehr, sie haben für die Oscar-Nacht tatsächlich auch eine Web-Version dieser Story gebaut. Mhm, okay. Das heißt, es gab die Snapchat-Story, die Snapchat ganz offiziell selber bei den Oscars erstellt hat, auch in einem Web-Player vor 24 Stunden. Der war nicht hübsch, der war auch nicht irgendwie featurereich, aber es gab ihn, also außerhalb der App zugänglich, mhm. war es sicher so ein erster Versuchsballon. Okay. Ich bin gespannt.
0: Ja, also es, es, es scheint so, dass die, dass die da wirklich einiges äh, in der Pipeline haben und ja. ähm, einiges ähm, für uns in Planung haben. Jetzt stellen wir uns mal vor, Christian, dass die Leute, die jetzt hier zugehört haben, gemerkt haben, okay, cool, Snapchat, äh, Community Building rund um den Podcast oder rund um mein Unternehmen, feine Sache. Was sind meine ersten Schritte? Ich habe mal so jetzt die App runtergeladen, was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt erstmal auf die Suche nach Usern oder mache ich einfach meine erste Story? Was, 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 was sollten Sie jetzt als erstes tun, Christian?
1: Also ich würde drei Schritte vornehmen. Die App ist runtergeladen, ich suche mir Nutzernamen aus, ich bin ein Fan davon, den Snapchat-Namen und den Namen in der App. Also ich kann den Nutzernamen und Snapchat-Namen gesondert anlegen, den gleich zu halten, dass ich keine Verwirrung erzeuge, einfach... Ähm und, ja, dann nehme ich mir noch ein Profilbild auf. Ich bin jetzt kein Fan dieser weißen Inhalte, sondern ich würde schon ein Foto machen, dass Leute auch ein Gesicht dazu haben und sehen, ich bin der, den sie suchen. Mhm. Also auch da Personalisierung wird das so ein bisschen. Und dann würde ich zwei Dinge tun. Dann würde ich im ersten Schritt sagen, ähm, ich suche mir Leute raus, äh, denen ich folgen möchte, guck mal, wie ich auf Twitter, auf Snapgeist, auf anderen Seiten, schau mir an, welche Empfehlungen es vielleicht auch gibt in meinem Bereich und schaue denen erstmal zu. Mhm. Also das heißt, ich schaue mir eine Weile Stories an. Ähm, die Discover-Funktion der Publisher ist ganz hilfreich, aber die machen sie natürlich sehr professionell. Yeah. Da würde ich empfehlen, mir andere Leute anzuschauen. Dann würde ich im zweiten Schritt sagen, okay, jetzt fange ich mal an zu chatten mit Leuten über Snapchat, dass ich mich mal daran gewöhne, wie navigiere ich durch die App, dass ich mich angewöhne, diese App öfter zu verwenden. Alles noch nicht öffentlich, alles noch eins zu eins. Im nächsten Schritt würde ich, wenn ich noch üben möchte, noch nicht so ganz sicher bin, meine Story vielleicht mal nur für Freunde öffnen. Das heißt noch nicht ganz öffentlich und mal anfangen, erste Stories zu machen und explizit um Feedback meiner Freunde bitten, die vielleicht auch auf anderen Kanälen anhauen und so nach dem Motto, gebt mir doch mal Feedback. Ja. Und wenn ich mich dann sicher fühle, dann stelle ich meine Story auf öffentlich.
0: Jetzt würde ich da gerne mal kurz einhaken und mal ein paar Tipps von dir abholen. Was macht denn eine gute Story aus?
1: Eine gute Story hat mehrere Faktoren aus meiner Sicht. Ich persönlich bin ein Fan davon zu sagen, das ist aber Geschmackssache, dass es ein Thema hat, einen roten Faden hat in irgendeiner Form, der mich über alle Snaps hinweg trägt. Mhm. Denn ich sehe auch als eigener snapchat nutze, wie viele Leute sich welchen Snap angeschaut haben. Am Anfang war das bei mir so, die ersten paar Snaps... Die haben sich noch recht viele angeschaut. Danach wurden es weniger. Heute ist es so: fast alle meine Snap Stories werden durchgehend von fast allen, die bei den ersten Snaps dabei sind, auch geschaut. Mhm. Das heißt, die Konsistenz, die inhaltliche Konsistenz, finde ich sehr wichtig. Das Zweite ist: hab was zu erzählen. Ich snap nicht mehr jeden Tag extrem viel. Vielleicht mal einen kurzen Eindruck, aber so richtig lange Stories mache ich nicht jeden Tag. Warum? weil ich nicht jeden Tag so Stories zu erzählen habe, ganz einfach. <lacht> das heißt, ich möchte aber auch die Zeit der Leute nicht verschwenden. Ich sage schon mal Hallo oder meinen Kaffee oder so, was ich früher auf Instagram gemacht hätte. Mache mhm. ich heute Snapchat. Aber wirklich, Stories erzähle ich nur, wenn es was Spannendes gibt oder wenn sie sich Fragen angesammelt haben oder sowas. Und das Dritte ist, mach's hübsch. Ich bin nun wahrlich kein Grafiker und ich bin weit weg davon zeichnen zu können, also wirklich weit weg davon, aber selbst <lacht> ich verwende doch immer wieder mal Emoticons und diese Sticker und male drauf rum, ich habe jetzt auch einen Note und so einen Stift. Das heißt, es ist ein bisschen einfacher für mich, auf eine Hand drauf zu schreiben. Ich ergänze durch Text und so. Das heißt, ich versuche schon, meine Snaps auch hübscher zu gestalten. Ja. Ähm, ich bin weit weg davon, so kreativ zu sein wie andere Snapchatter, die das richtig geil machen, die da fast schon Kunstwerke produzieren. Mhm. Äh, so eine Empfehlung, Shonduras, schreibt sich der gute Mann, S-H-O-N-D-U-R-A-S. Der macht sehr, sehr, sehr kreative Stories, kommt aus dem YouTube-Bereich, hat Tausende, vielleicht sogar eine Million Follower auf Snapchat. Chat, ja. aber das mit Marken zusammen. Der ist super kreativ, auch im Storytelling. Mhm. Das heißt, der erzählt auch Geschichten. Okay. Ähm, und ich würde dringend empfehlen, sich Snapchat anzuschauen, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt eine Community aufbauen will. Aber der Tipp ist, nutz Snapchat als Übungsfeld für Storytelling. Mhm. Wenn du es schaffst, mit 10 Sekunden Videos und kurzen Fotos und Co. eine Story sinnvoll zu erzählen, kriegst du das auch in längeren Videos hin und auch in einem Podcast hin.
0: Mhm. Yeah.
1: Also, ja, das schon. sind so die Grundtipps. Und noch ein wichtiger Hinweis vielleicht, wenn ich das zum Unity-Aufbau nutzen möchte, dann bitte sorg dafür, dass dein Snapchat-Namen bekannt wird. Tauscht dein Profilbild aus, weisen anderen Netzwerken darauf hin, dass du jetzt auch dort bist. Wichtig finde ich immer auch, sag den Leuten, was sie auf Snapchat erwartet.
0: Mhm.
1: Ich sehe so viele, die schreiben, bin auch auf Snapchat, adde mich. Und ich denke mir so, warum? Ich folge dir auf Twitter, Facebook, Instagram, auf YouTube, habe ich dich auch abonniert. Warum alles in der Welt soll ich ihr auf Snapchat folgen? Ja. Wenn der mir jetzt sagt, da findest du dann Einblick in meinen Arbeitsalltag oder dort zeige ich dir Behind-the-Scenes-Material, das es sonst nirgends gibt, weil sie, okay, interessiert mich, interessiert mich nicht, aber dann kann ich mich entscheiden.
0: Ja. Guter Punkt, das werde ich noch ergänzen. Also ich habe das, ihr habt die ja auch schon zweimal oder dreimal, glaube ich, auf Facebook dann so, ich hatte das dann runtergeladen, dann mit Camtasia noch so ein Bildchen dran gemacht, irgendwie folge mir ne, für mehr Snap Stories hm. auf Snapchat. Und ähm, das kam schon ziemlich gut an. Also darüber kamen mhm. auch, ähm, so wie ich zumindest aus, aus Gesprächen erlebt habe, dann auch viele der Snapchat-Follower jetzt bei mir. Ja, Das ist also echt ein ne, ne, sehr guter Tipp und den kann ich auch echt nur bestätigen.
1: Was aber auch noch geht, das hin, für das Hinweis, gerade für Podcaster oder auch Videografen, binde Snapchat mal in deine anderen Formate ein. Also ich habe es heute mehrmals verfallen lassen, ne? ich nehme auf Events die Leute mit und sowas. Mhm. Das kann man aktiv tun, So sagen, ich mache einen Podcast, berichte zum Beispiel über eine Messe, auf die ich gehen werde und weiß dann darauf hin, es gibt ja sicher im Podcast eine Zusammenfassung, aber wenn du fast live dabei sein willst, hey, komm rüber auf Snapchat, ich nehme dich mit. Yeah. Also sprich, binde das auch wirklich inhaltlich sinnvoll ein. Ja.
0: Yeah. Und das ist doch wieder das, was eine gute Story ausmacht. Die, ja. Diese diese Konsistenz auf der einen Seite, dass du also diesen roten Faden hast und dass du echt was zu erzählen hast. Also eine mhm. eine, eine, vielleicht sogar auch einen Spannungsbogen hast. Vielleicht auch irgendwo etwas, was man vielleicht nicht erwartet hätte. Oder ne, all die Kniffe des Storytellings. Genau. Ähm, da habe ich übrigens auch noch eine Episode für, für dich, lieber Zuhörer. Ähm, das ist die mit der Petra Sammer die eine absolute Fachfrau ist zum Thema Storytelling, die verlinke ich auch in den Shownotes, ebenso wie all das, was der Christian jetzt gesagt hat. Christian, wenn jetzt jemand ähm, Snapchat lernen möchte ähm, und jetzt vielleicht am Anfang vor dieser App sitzt wie der sprichwörtliche Ox vor dem Berg, hast du da irgendwie eine Ressource, die der oder diejenige sich mal anschauen kann, um Snapchat
1: zu lernen? Also es gibt mehrere Ressourcen. Das eine ist das Buch von Philipp Steuer, Snap Me If You Can. Ich meine, das ist fast schon ein Klassiker geworden. Das andere ähm, sind Vorträge wie von Richard Gutjahr zum Beispiel auf meinem YouTube-Kanal, Klammer auf Eigenwerbung, Klammer zu, <lacht> findet man die Aufzeichnung eines Periscope-Livestreams vom äh, Media-Bar-Camp in München. Mhm. Dort habe ich äh, Richards Session aufgenommen zu Snapchat, für Dummies hat er genannt gehabt. Das heißt, er da erklärt er Snapchat sehr gut, wie ich finde. Ja. Ähm, es gibt auch andere gute Videos, die ich immer wieder mal auf Twitter und so teile, die Snapchat sehr gut erklären, finde ich. Es gibt eine Menge Snapchat Guides. Hat man das Snapchat Guide auch googeln? Inzwischen haben wirklich viele Leute das Ding erklärt und es werden immer mehr dies erklären, warum, was jeder ein bisschen anders macht. Mhm. Ähm, auch ich habe heute Mittag, wir nehmen am 30. auf, 30. März, ich habe heute Mittag um 3. zum Beispiel einen Livestream, wo ich so die Grundlagen, Navigation, Einstellungen und Co. live zeigen werde. Ja. Gibt es danach auch auf YouTube. Ne? Mhm. Also es gibt eine Menge, Vari eine Menge äh, Varianten dieser Erklärung, eine Menge Ressourcen, die man sich anschauen kann. Das ist gut für einen Einstieg. Das sollte man auch tun aus meiner Sicht, Entschuldigung. Wichtig ist aber für mich viel, viel wichtiger noch, Nimm dir wirklich mal die Zeit und schau dir die Stories anderer an. Hm. Du wirst das Tool nicht verstehen, was es ausmacht, wenn du es nicht zumindest als Zuschauer benutzt. Und ich habe inzwischen auch viele, viele, viele Leute aus Unternehmensteams und Co., die das Ding nutzen, aber eben nicht aktiv. Die snappen kein Bild, nichts. Hm. Die schauen zu, die folgen Leuten ja. und lernen auch da in Sachen Storytelling. Und dafür lohnt es halt ganz, ganz enorm. Wichtiger Hinweis noch, wenn du das tust... Zwei Dinge. Erstens, schalt den Reisemodus ein, sonst zieht das Ding dir deinen Datenvolumen leer. Und zweitens, <lacht> geh davon aus, du brauchst einen zweiten Akku oder einen externen Akku. Das Ding zieht dir auch einen Akku leer.
0: Okay, also ich habe auch schon erlebt, dass Snapchat ein ganz schöner schöne Akkusauger ist.
1: Ja, und Datensauger. Wenn du den Reisemodus nicht einschaltest, wenn du das nicht tust, zieht es sich im normalen Modus, nämlich die Stories deiner Freunde, immer im Hintergrund, sobald ah, es das Neues gibt. Okay, wenn okay. du den Reisemodus einschaltest, bestimmst du, wann er das tut.
0: Also den Reisemodus innerhalb von Snapchat. Ja. Okay, okay. Richtig. Ja, vollgepackt 35 Minuten, Christian, mit einer Menge, Menge Infos. Alles, was wir so genannt haben, an, an ja, wo man dich findet, wo du schreibst, wo man Leute bei Snapchat finden kann. Uh, Livestream-Mitschnitt von Richard Gut, ja, den duras typen der super Snaps macht und deine uh, Aufzeichnung, wo uh, du erklärst, wie man Snapchat nutzt, all das landet in den Shownotes zu dieser Episode. Und natürlich uh, noch ein paar andere Links, die mir, die ich jetzt aufgeschrieben habe, aber die ich jetzt hier erstmal mühsam entziffern <lacht> müsste, die ich jetzt hier nicht lesen kann. <lacht> yeah. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
1: Ich danke und dir. Dass du
0: so einen, so wunderbaren Einblick, ähm, gemacht hast oder gegeben hast in Snapchat. Wenn ich es richtig verstanden habe und ich es richtig in Erinnerung
1: habe, findet man dich auch unter sozial-pr auf Snapchat, richtig? Ganz genau. So wie in fast allen Netzwerken außer also Twitter, wo es keinen Bindestrich im Nutzernamen ah, gibt. Ah, ja, ja. <lacht> Deswegen auch da unter dem klassischen Namen. Ja. Okay, super.
0: Ja. Ich habe natürlich auch einen Snapchat-Namen, Podcast-Helden ist es. Auch sehr kreativ. Mhm. <lacht> Aber so findet man mich auch. Also, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wenn du Snapchat auch nutzen möchtest in deinem Unternehmen und da um deinen Podcast herum, dann lass uns gerne austauschen und uns vernetzen.
1: Christian, vielen, vielen Dank. Gerne, Gordon. Danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Ja, bis dahin. Ciao zusammen. So,
0: das war wieder eine volle Dröhnung Social Media rund um den Podcast. Was ich an Snapchat so grenzgenial finde, ist, ist, dass, finde, ist dass es so roh ist. Ja? Instagram, da hast du so mega hippe Filter und du kannst so dich so ne, in Szene setzen. So. Das ist, da ist Instagram für da. Ähm, Snapchat ist so ungekünstelt. Ich, ich, ich liebe das. Ja, ähm, Ich muss mir keine Sorgen machen, dass hier dass ich vielleicht nicht so hundertprozentig aus dem Ei gepellt aussehe. gute Haare sitzen sowieso immer, aber ich muss jetzt nicht gucken, wo ich bin. Ich kann das auch unterwegs machen. Es ist egal, wie das Licht ist, weil in Snapchat ist das alles erlaubt. Und es ist so menschlich. Und genau da liegt für mich der Reiz. Du solltest dir also zumindest Snapchat mal aufs Handy laden. Kostet ja nichts. Probier es mal aus. Beobachte mal die Leute. Die da in deinem Netzwerk schon mitarbeiten. Es gibt da auch eine Snapchat-Gruppe in Facebook von Björn Tantau, die verlinke ich auch in den Shownotes Und probier es einfach mal aus. Ja, und folge gerne dem Christian, ich glaube, sozial-pr ist es, oder folge auch gerne mir, podcast-helden. Und dann können wir ja mal ein paar Snaps austauschen. Die Shownotes findest du unter podcast-helden.de Episode 59. Episode als Wort und 59 als Ziffer. Da findest du, wie gesagt, alles, was ich hier so genannt habe und natürlich auch das PDF, was ich dir ans Herz legen möchte mit den fünf Tipps oder den fünf Dingen, die ich rund um die Community ähm, ja, nicht mehr missen möchte. Leiter das einfach runter und ich denke, da wirst du auch... Deine Freude dran haben und äh, ich hoffe, dass es das umsetzt. Gut, dann würde ich sagen, mach dir eine tolle Woche. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Wenn du so lange nicht warten möchtest, äh, ja, hör gerne mal in Solopreneurs Moshpit rein, der jetzt auch in den iTunes-Charts und bei Neuem beachtenswert ist. Also vielen, vielen Dank fürs Reinhören, falls du es schon getan hast. Und dann sehen wir uns jetzt in den Shownotes. Podcast-Helden.de Episode 59 Bis gleich.